0: Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Viviendo Pacheco. Me da mucho gusto que sigan escuchando este bonito proyecto que estoy llevando a cabo y agradecerle igual a toda la banda que se da el tiempo de escucharlo e igualmente se dan el tiempo de ir a comentarme en mis redes sociales, de darme algo de retroalimentación. Se acepta todo y la verdad también me ha tocado gente que me comparte sus historias, que me comparte sus experiencias o tal vez... Esta parte donde se sienten identificados un poquito con lo que les cuento. La verdad es algo que se agradece muchísimo que, que tengan esa confianza. Eh, como vieron el título del día de hoy que se llama Ídolo y figura. Es una de las frases que a veces digo con mucha frecuencia cuando me refiero a alguien. Eh, es parte del estilo ahí que manejo. ¿no? Pero hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar sobre los ídolos y las figuras. Yo quiero preguntarte si tú, en tu vida, estás consciente de que tienes un ídolo, una figura, alguien a quien seguir, a quien admirar o que simplemente te inspiró para estar en donde estás. Yo tengo muchos y quiero compartirte el día de hoy algunos. No sé si también sean los tuyos. Sería interesante y también me encantaría conocer cuáles son tus ídolos, cuáles son las personas que te inspiraron para estar en donde estás y hacer lo que estás haciendo. De entrada, pues, sí tengo que decir, o sea, yo sé que muchos podrán decir, ¿sabes que mis ídolos más grandes son mis papás? Y digo, está bien, ¿O está chido también, yo admiro mucho a mis papás, pero casi siempre encontramos estos, estos ídolos en personas públicas, En incluso personajes de la televisión o alguien más, ¿no? Que, que puede llegar a inspirarte a muchas cosas. Yo ya había hecho... Un ejercicio similar hace algunos años, cuando estaba de moda esta onda del blogspot. Tenía un blogspot que se llamaba el teatro de Memo, donde pues semana a semana me desahogaba con un pequeño artículo de opinión y pues sí no era redactado de la mejor manera. Era practicante de comunicación todavía. Pero quise retomarlo y lo tengo aquí, aún tengo el archivo. Eh, yo puse a siete ídolos que tenía Y aparte tengo como una lista De otros más que no agregué Porque desarrollé ahí Un poquito más de texto Pero me gustaría comentarlos de, 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 comentar De ellos y, y platicarlo, no, Un poquito de, de encontrarles Esta cuestión Porque <coughs> Al final son personas que Te inspiran A llegar al punto de decir güey, Yo quiero ser como ellos o estas personas eh, aparecieron en una época de mi vida Donde pues tenía que saber Qué pedo con ellos Y ahora Pues me gustaría que ustedes De lo que han escuchado Pues sepan un poquito el origen no Y también no sé si compartan conmigo esta opinión ¿Qué les quiero comentar? Pues que Los ídolos siempre son esas personas Que te van a inspirar a hacer algo Son esas personas que tú dices Güey, lo que han logrado es increíble y yo quiero equipararme un poquito con ellos También se pueden volver una especie de héroes de la infancia Y al final de cuentas, no se te cae nada en reconocer que admiras a alguien Que tal vez a la demás gente no le interesa o a la demás gente dice Güey, ¿por qué lo admiras? Cada uno le dará su significado especial y también Esa forma en la que esta persona llegó a influir en tu vida Voy a platicarles desde algunos Del primero que podría platicar en este top Que hice en mi blogspot Desde algunos años Fíjense, el primero que puse fue a, al señor Alejandro Lora, Alex Lora eh, ¿Por qué Alex Lora? Alex Lora en su momento Yo lo, lo escuchaba de niño, fíjense De niño, por ahí del 97 Yo escuchaba Un cassette que me regaló mi papá De el Tri Que era el de Hoyos en la Bolsa Y me encantó o sea, me encantó todo lo que decía Alex Lora, me encantó su actitud, me encantó esta onda rebelde, esta onda contestataria, todo lo que engloba el rock and roll. Y Alex Lora a mí me inspiró mucho aquí en un párrafo que tengo que se los voy a, a citar. Dice, Alex Lora me enseñó que la opinión de todos es importante, me enseñó a fijarme en la sociedad y que todos somos iguales ante todos. Lora me enseñó que se puede ser criticón, mamón y ojete, pero todos tenemos un corazón. Como olvidar las peras rodantes y el pobre soñador. Y básicamente es eso. A Alex Lora me enseñó eso, esta parte de ser un contestatario, de ser eh, en cierto modo rebelde. Me acuerdo que escuchaba sus cassettes escondidas. Eh, pero de todos modos, creo que es algo que siempre me ha... Me ha gustado Y no callarme en nada Y también tener esta actitud De que vive el rock and roll A mí eh, me gustó muchísimo ¿no? Y es parte de lo que yo digo güey. Yo por eso admiro muchísimo al señor Que la gente decida nah, Es que canta bien colero Ya Alex Lora ya pasó de moda Bueno, güey A mí me tocó en un gran momento de su carrera Y también en un momento de mi vida Donde era muy influenciable, ¿no? Entonces, también tengo el orgullo de que fui a un concierto del Tri de los 35 años. Ahí estuve hasta adelante con mi playerota de, del Tri, La Virgen de Guadalupe. Era, era genial ahí estar con Papá Lora. Entonces, pues, Alex Lora yo podría considerarlo uno de los primeros ídolos que tuve en la infancia. El segundo que vengo aquí en el artículo... Y Ustedes veían la serie del principio del rap... Y han de pensar que voy a hablar de Will Smith, pero no, no, no. No voy a hablar de Will Smith, voy a tener una carraspera horrible. Eh, voy a hablar de. Carlton Banks. Señor Alfonso Ribeiro. A mí me hacía, me hacía muy divertido Carlton. Carlton era muy divertido. Carlton era genial. Eh, tener toda la actitud. O sea, Carlton siempre. Vivía bajo la sombra de su primo Will. Pero eso no impedía que él fuera una chingonada de persona. O sea, Carlton tenía una educación muy recta en algún modo, pero pues siempre tenía un potencial escondido. ¿no? O sea, Carlton bailaba increíble, era muy gracioso. Y esta parte del potencial escondido está muy chido porque a veces te educan de una manera donde reprimes... ...alguna de tus habilidades... ...o alguno de tus gustos... ...o incluso... ...alguno de tus talentos... ...pero cuando encuentras... ...el momento en los, en los cuales puedes explotarlos... ...es... ...mágico... ¿no? ...se vuelve impresionante... ...entonces... Eh, ...Carlton Banks un personaje de caricaturas también... ...no bueno caricaturas hoy... ...no era un personaje de una serie... <ríe> ...caricaturas... ...y... Otro personaje que también tenía una caricatura Pero igualmente Lo conocí más en películas que después se volvió Uno de mis grandes ídolos e inspiración eh, Fue Jim Carrey Jim Carrey En su personaje de Ace Ventura Que también estoy consciente que no a muchos les gustó Pero Ace Ventura era Un detective de mascotas Loquísimo, era un güey que Vivía su vida Como mejor le parecía, tenía un desmadre Y... Ace Ventura tenía grandes grandes chistes que luego, bueno yo al pasar del tiempo descubrí a Jim Carrey como un actor muy completo, como un comediante increíble eh, se si han visto sus especiales de comedia eh, Jim Carrey para mí que ahorita ya está como súper loco y esta onda Illuminati que tiene ahí en la cabeza, pero eh, Jim Carrey me, me inspiró en cierto modo también la parte de la comedia me gusta mucho su comedia, me gusta mucho la manera en cómo usa sus expresiones faciales para comunicar cosas. Soy muy fan. Les voy a recomendar, si tienen la oportunidad de ver películas de Jim Carrey, vean Man in the Moon. Es una gran película. Jim Carrey personifica a Andy Kaufman, que también es un gran comediante. No podría ponerlo como dentro de mis ídolos porque yo conocí a Andy Kaufman hasta que vi la película con Jim Carrey. Y todo lo que hace O lo que vivió Jim Carrey con este personaje Es totalmente increíble Es algo loquísimo Que deberían ver Creo que es una película de mucha enseñanza Y es una película que Les podría ayudar A los que se quieren dedicar a la comedia O a los que simplemente quieren conocer una historia de vida eh, Real Una historia de, de triunfo y fracaso Que al final de cuentas siempre se escondía Tras esta careta de Comediante era, era genial esa parte Entonces, bueno, yo, Jim Carrey Toda mi, mi admiración Para el buen Jim Carrey Súper rápido, así Otro de los ídolos que considero También y que tengo en este top Que escribí hace unos años eh, Scotty Pippen Fíjense, de los toros de Chicago A mí me gusta mucho el básquetbol, me gusta mucho la NBA Tengo esta situación de que Rara vez encuentro personas con las que pueda Platicar de la NBA Más en la cuestión noventera porque no es como el deporte tan popular en México. Y es muy de nicho y a veces se complica, ¿no? Hay como platicar con la banda de NBA. Pero ahorita que salió el documental de Jordan, el de The Last Dance, mucha gente ya empezó a hablar de, de los trozos de Chicago y de Jordan. Y Scottie Pippen era de los jugadores que yo más admiré. Incluso a la fecha quiero esos tenis Air. Sí, up tempo Air se llaman, son los de Scotty Pippen y pues todavía no No los consigo. Si alguien puede hacerme ahí el paro, <ríe> estaría chido. <ríe> pero. Jim Carrey era este. Jim Carrey hoy. Eh, Scotty Pippen. <ríe> Scotty Pippen era este jugador que no tenía los reflectores, que no tenía toda la atención del público, pero al final de cuentas era. Era un héroe. Era. un complemento ideal para Jordan. Pero sin su trabajo. Jordan no sería lo que es ahora entonces Cody Pippen para mí también es una de las personalidades muy grandes dentro de todo este cúmulo de ídolos e inspiraciones que llegaron a, a mi vida y pues bueno de Pippen siempre recuerda esas hazañas míticas que tenía con su número 33 eh, en el top 3 eh, por más extraño e idiota que parezca otro de mis ídolos era Tommy Oliver Tommy Oliver, el Green Ranger Que después pasó a ser el White Ranger Así es, yo soy un fan empedernido de los Power Rangers Y era... Era genial Porque dentro de una historia no tan lineal, digamos O no pues, convencional eh, Sí enseñaban algo, o sea, los Power Rangers sí enseñaban algo de algún modo y era divertido porque veías las batallas, veías los swords, veías ahí todos los los poderes, las armas pero siempre veías que Tommy empezó siendo el, el malo, después se vuelve parte del equipo termina siendo el líder y luego termina siendo el Power Ranger legendario el Green Ranger siempre me dio esta idea de que a veces puede ser el malo de la película, pero siempre podrás reivindicarte, volver a ser una buena persona, a ser mejor e ir mejorando poco a poco. Entonces eh, Tommy Oliver, el White Ranger o el Green Ranger, también es una gran, gran influencia para mí porque pues pasó por muchos, muchos obstáculos para estar donde está. Y ese personaje, pues sí, se ganó el respeto de toda una generación. Que a la fecha, pues bueno, sigue siendo reconocido Tommy Oliver como el Green Ranger. El número dos Todos saben este gusto que tengo por la lucha libre. Octagón eh, Con Octagón pasó algo muy divertido. Eh, yo empecé a ver la lucha libre a los tres años de edad. Y fue por un accidente. ¿no? O sea, a mis papás se les ocurrió dejarme frente al televisor durante dos horas sin supervisión mientras pasaban la lucha libre entonces esa, esa vez recuerdo que estaba en la lucha estelar octagón con triple y pues bueno ahí estaba octagón y yo lo veía y me impresionó después tuve la oportunidad de asistir a mi primer función de lucha libre yo tenía alrededor de cinco años vino octagón, me saqué una foto con él me cargó octagón y se volvió mi héroe de carne y hueso Actualmente eh, Como persona podemos decir que bueno Octagon Tal vez no es el mejor ejemplo Pero en su cuestión Lucha libre, la cuestión personaje Todo lo que vendían también en sus películas Pues era Era el héroe, era el héroe de los niños Entonces yo Nunca dejé de, de Apoyar a octagón incluso una vez Tuve una oportunidad de conocerlo Eh me llevaron a la arena López Mateos a México a fotografiar una función de lucha libre eh, le agradezco mucho a, a Vaquero de Texas que fue el que me llevó Que le mando un abrazo hasta el cielo hasta ya que está descansando mi, mi vaquero eh, me llevó la lucha estelar, iba Octagón Máscara Sagrada y Atlantis en contra de Kanek, Pirata Morgan y Fuerza Guerrera, o sea iba a poder ver ese duelo de Fuerza Guerrera y Octagón en vivo eh, Saqué fotografías de las cuales me enorgullezco mucho. Y al final me saqué una foto con él, lo saludé, estuvo muy chido, fue muy amable. Y en ese lapso de, del final de la función, este vaquero de Texas me dice, oye, ¿quieres pasar a vestidores con nosotros? Ahí está octagón, igual puedes platicar con él, ya está sin máscara. Y yo le dije, híjole, <ríe> no, mano, la neta, no, no, no me rompas la ilusión de... Saber quién es Octagon Prefiero conocer al personaje Que a la persona Es como si te dijeran ¿Quieres conocer a Bruno Díaz en lugar de Batman? Es como, ah, mejor Mejor si sí conozco a Batman Pero también es un héroe ahí de, de la infancia No sé ustedes si tuvieran sido un héroe de carne y hueso Yo sí lo tuve y Octagon lo pude ver Varias veces Y en mi top número uno tengo un empate Donde son... Dos personas Que influyeron total y completamente En Que podría decir Más del 50% de lo que soy ahorita En medios de comunicación Porque gracias a ellos me de, Decidí estudiar comunicación Decidí entrar a comunicación Quise ser conductor de televisión Quise ser locutor de radio Y Son personas a las que admiro muchísimo Se los voy a leer Número 1. Mi maestro, mi sensei, mi inspiración. Debo confesarlo si soy comunicólogo es por la influencia que estuvo este señor en mi vida. De nueva cuenta, un accidente televisivo me llevó a conocer a esta eminencia de la televisión mexicana. Dejarme frente al televisor durante el programa de Paco Stanley, mientras mi mamá hacía la limpieza, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Todos los niños a la pequeña edad de dos años, cuando empiezan a hablar un poco más fluido, tienen alguna frase o chascarrillo que siempre repiten causando risa de sus familiares. ¿Saben cuál era mi frase? Yo decía, ándale, como el nombre del primer programa de Paco Stanley en la televisión. Poco después, cuando fui más perceptivo, vi a Paco Stanley en el programa de Pácatelas por ahí del 95, donde bailaba el gallinazo y yo estaba muy contento. Mientras Paco Stanley pasaba de Televisa a TV Azteca, yo nunca perdía la pista. Lo primero que hacía cuando llegaba de la escuela era sintonizar el buen Pacorro, el cotorro. donde una, una tras otra vez no dejaba de divertirme e inspirarme. Me encantaba escucharlo declamar poemas. Tal vez por eso en algunos concursos de la primaria hice oratoria y siempre quise declamar como el buen Paco. Fue en el 99 de una manera muy absurda. Que me enteré del asesinato de mi ídolo Un buen día salgo de clases Y un buen amigo me dice Memo, vámonos al DF mataron a Rocco Stanley Yo, incrédulo, pensando que era una broma Seguí con el juego Llegando a mi casa, yo iba convencido En ver de el programa que siempre veía ¿Cuál fue mi sorpresa? Al verlo interrumpido con una transmisión del noticiero Donde estaban anunciando el asesinato de Paco Stanley ¿Cómo es que un niño de 10 años reacciona a eso? mataron a su ídolo. Yo no podía creerlo y mucho menos escucharlo y mucho menos creer que habían culpado a Mario Besares, a Mayito, de su asesinato. Fue hasta después de su muerte que me di cuenta de cuán importante para mí era el señor Paco Stanley. Después para mí la televisión no tenía ningún sentido. Me quedé con muchas ganas de ver a Paco Stanley en vivo, me quedé con muchas ganas de verlo actuar como Don Juan Tenorio en el Tenorio cómico. Y hoy que soy un comunicólogo hecho y derecho, me doy cuenta de la gran influencia que tuvo en mí, su manera de conducir, su ironía, su humor, su carácter, su estilo, su elegancia, su propiedad al hablar, su sintaxis, el control de las situaciones, su manera de decir poemas, todo, absolutamente todo lo que era Paco Stanley. Fue lo que me inspiró a estudiar, a lo que hoy me dedico. Tal vez yo no logre ser como él, ni pretendo serlo. Pero por algo es mi mayor héroe de la infancia. Por el hecho de que no lo hubiera conocido, tampoco hubiera descubierto lo que está frente a una cámara, frente a un público. Y siempre que estoy ahí, pienso... Gracias, Paco, por ese gran ejemplo que me diste para ser conductor. Paco Stanley. Paco Stanley fue alguien que para mí marcó muchas cosas. Digo, ya después me enteré de, de por qué lo mataron. Pero el señor Stanley siempre me inspiró a esas partes. Yo tengo que decirlo actualmente. Eh, para la gente que me sigue un poquito más Dentro de mis rutinas de stand-up Tengo un chiste donde hago un tributo al señor Paco Stanley eh, Hace poco me invitaban a un programa De Trova Donde igual me aventé Una especie de conducción Muy inspirada al Paco Stanley Aventé algunos de sus chistes Y no es el que hay Estás copiando del material No, es a mera Pues A, a mera hazaña de un tributo no a hacer un tributo a Paco Stanley A que no se olvide, aunque sí tal vez tuvo una vida muy turbia Pero pues la gente que lo admiró Y lo apreció eh, Sigue buscando esta onda de hacerle un tributo Yo No lo niego que me gustaría algún día Hacer un, un programa Estilo Pácatelas o algo así como decía sí, allí bien Porque no, no, no tengo La voz o no sé si tenga como la intención Podría ser algún Disco de poemas de Paco Stanley como Paco Stanley y, Pero Son cosas que te marcan Y que te hacen decir Ok, gracias por haberme topado con esas personas Que me No que tal vez que no me enseñaron Pero que sí me Iluminaron el pensamiento de decir Yo quiero hacer eso, quiero lograr hacer eso Y pues bien que mal Ahí poquito a poco se ha ido se ha ido consiguiendo. La segunda persona que está en este primer lugar, sí. creo que ya lo saben, ya platiqué de él en el episodio anterior, el señor Adal Ramones, que lo platicaba con una amiga, Lupita Leija, que ella también este, fue de las que me compartió un poquito su experiencia con la televisión después de escuchar el episodio pasado que Adal Ramones sí, o sea, en efecto le inspiró a muchas generaciones de comunicólogos y conductores de televisión en la actualidad muchos quisimos ser como Adal Ramones yo también tengo un chiste donde le hago tributo tengo muchas gorras parecidas a las de Adal, incluso en la universidad tenía muchos outfits parecidos a Adal Ramones, creo que a la fecha me sigo vistiendo igual, pero también entre esta parte de que otro rollo marcó pues toda una generación, ¿no? Otro rollo marcó todo un hito en la televisión mexicana Y a mí me marcó también esa parte de decir Güey, lo que hace Adal yo lo quiero hacer algún día Tal vez no, no como él, pero es muy inspirador Cuando yo me enteré que él también este, pues fue de los pioneros en el stand-up en México Fue de güey, o sea, es aquí, es aquí, es aquí ¿Y por qué les hablo de los ídolos? ¿Por qué les hablo de estas personas que que inspiraron? Es porque si no existieran estas personas Nadie a veces se daría cuenta de lo que quisiera hacer en su vida Es extraño que a veces tengas que reflejarte en alguien más Para saber qué es lo que quieres para ti Pero así pasa, o sea, es la cuestión de la empatía O la cuestión del saber que alguien ya hizo algo que tú podrías hacer o que también quieres hacer y porque me parece muy importante esto de recordarlos y esto de mencionarlos y darles un lugar eh, tan importante en mi en mi corazón o en mi vida es porque a mí me gustaría llegar a ese punto a mí me gustaría llegar a ese a ese momento en el que alguien diga Güey, si yo soy lo que soy es porque yo quería ser como tú Que alguien me diga Después de lo que hizo el Memo Yo lo quiero hacer Que alguien me diga Tú me inspiraste A conseguir algo Y eso para mí sería invaluable porque Lograría algo por lo que he luchado Muchos años y por lo que lucharía muchos años más La trascendencia muchas personas eh, podemos pasar desapercibidas por esta vida pero hay personas que dejamos huella y cuando esa huella se va dando y se va preservando de generación en generación es, es increíble porque citando alguna reflexión que tengo en una conferencia yo les diría pues bueno ¿Sabían que las personas mueren dos veces? La primera vez es cuando dejan este mundo físico y este mundo terrenal. Y la segunda vez es la última vez que dicen tu nombre. Ahí es cuando realmente desapareces y ya no trasciendes. Que eso me dio a mí un chingadazo emocional muy fuerte cuando vi la película de Coco. Porque... Cuando va esta escena donde le dicen... Amigo, te empiezan a olvidar. Y, y la calaverita está desapareciendo. Y es como de... No mames. No. No hagan eso. A veces no, no soporto ver la película de Coco yo solo. Pero es que es cierto. Eh, el día de hoy lo puedo, lo puedo ver. O sea... Pedro Infante tiene madrazo de años muerto y lo seguimos recordando. Y sigue siendo un referente de la cultura mexicana y sigue siendo una persona que inspira a muchos. Eh, han hecho películas después de su muerte, ¿no? La más reciente, una de Marcha Parro, que es pues, esta, me. Pero si hay varios, al mismo Juan Gabriel, ahorita que está más vigente que nunca, Michael Jackson, Freddie Mercury. Que, bueno, sería absurdo como compararse con ese tipo de figuras o con ese tipo de personajes que son más internacionales. Pero pues cada quien lo refleja a su, a su forma. O sea, yo tengo de estos ídolos, tengo por ejemplo a Paco que ya tiene como 30 años de muerto. Tengo también a, a Adal que aún no fallece, pero pues bueno, es una persona que sigue inspirando generaciones. Pero ese sentido de trascendencia a mí me gustaría encontrarlo. Eh, también está esta parte que dices pues para qué porque te interesaría que personas que no conoces te recuerden mejor que te recuerde tu familia y que tu familia sea la que te atesore sí eso va a pasar y eso está increíble pero pues podríamos empezar desde casa podríamos empezar siendo la inspiración de tu familia y que después eso traspase la barrera de tu casa y llegue a más lados no lo sé, cada quien tiene su manera de ver el mundo A mí sí me gustaría trascender eh, Fuera de mi De mi frontera, digamos O de mi núcleo familiar Porque Pues o sea Lo lo, lo lindo o Lo extraño de esto de dedicarse a los medios Es de que pues, Puedes llegar a más personas no? Puedes llegar a a un mundo que no te esperabas, o a, o a lugares que no te imaginabas. Yo podría decir, o sea, si, si yo llegara a faltar y mi familia continúa, pues sí me gustaría que dijeran: Bueno, pues a mí me inspiró el memo para hacer esto, o es una persona que admiro. Pues me gustaría también eso por fuera. Si sí. sí hay algo que que me gusta reconocer es. Que hay que tener esta humildad Para reconocer Cuando hay personas que son más chingonas que tú Y que si no hubieras Conocido a esas personas tan chingonas No tuvieras Esa inspiración y también para eso Está la otra parte El tú ser un modelo de inspiración Para alguien, el que Hagas tan bien las cosas Y las hagas con tanto cariño, con tanta pasión Con tanto amor Que eso se le refleje a otras Personas y y lo hagan, ¿no? Y te, te vean como un ídolo Y te vean como un referente No necesariamente Es que seas famoso O que tengas los miles y miles y miles de seguidores No, no, no Puedes hacerlo desde tu trinchera Pero recuerda Allá afuera puede haber alguna persona que te admire Por más insignificante que te sientas Allá afuera puede haber alguien que te admire y esa persona que te admira está esperando lo mejor de ti. A la primera persona que tienes que dar lo mejor de ti es a ti mismo. Y ya vendrá alguien que también lo tome. Que también se inspire contigo. Yo no sé si sea el mejor ejemplo de muchas cosas. Si sea alguien digno de quien seguir o de quien admirar. Eh, Voy a citar una frase que dijeron en Argentina refiriéndose a, a Diego Maradona y a el Che Guevara que decía Un ejemplo malo bueno, pero un ejemplo al fin. La pregunta es tú qué ejemplo quieres ser? Quieres ser un ejemplo de lo que hay que hacer o un ejemplo de lo que no hay que hacer? Tal vez yo tenga muchos ejemplos de cosas que no hay que hacer. <risa> Pero bueno, al final de cuentas ayuda a las personas a no equivocarse tanto como se ha equivocado uno. Hace algunos años estábamos trabajando para la Instancia Municipal de la Juventud. Nos llevaban a dar eh, pláticas y conferencias a preparatorias de municipio. Y. Yo no sabía qué impacto estábamos teniendo No tenía idea de qué podíamos llegar a hacer ahí Hasta que me llegó un mensaje a mi página De un chavito de una secundaria Ya iba para la prepa y el chavito me escribió y me dijo Oye Memo, no manches, está bien chido tu material Eres a toda madre, la neta Quisiera ser como tú Y para mí fue un güey de los pinches 10.000 niños Que vimos Y que les dimos una plática Con uno Al que le llegué con uno Al que se inspiró en mí Yo ya me di por bien servido Me pasó igual en las luchas En el sabor del ring eh, Me mandaron un mensaje Diciéndome que Iban a empezar una paginita también de luchas, iban a empezar a hacer coberturas de lucha libre porque se inspiraron en mí, porque vieron mi trabajo, porque vieron desde dónde empecé y, y eso los motivó a también empezar a hacer su página de lucha libre. Yo he dicho, wow, o sea, es hasta ese momento en el que te das cuenta qué impacto tienes en la gente y en la sociedad. Que lograste que alguien se animara a hacer lo que tal vez siempre quise hacer pero nunca encontré la inspiración para lograrlo y eso lo llevo a un punto muy pequeño a veces digo wey pues me gustaría hacerlo ahora a niveles más grandes como me pasó a mí yo admiraba pues, admiro a personas de niveles más, más grandes pero todo a su tiempo todo a su tiempo chao sea, un ídolo no se hace de la noche a la mañana un ídolo se trabaja, se forja y se va llevando poquito a poco y pues bueno, la intención ahora es siempre tener en claro que todo lo que hagamos nosotros, todo lo que busquemos lograr, todo lo que consigamos, alguien no lo está viendo para afuera. Y lo pueden estar viendo para bien o para mal, lo pueden estar viendo para criticarte, para hacerte menos, para lanzarte hasta en directas de decirte cosas y tú, güey, yo estoy en otra etapa de mi vida. Pero también puede haber personas que lo estén viendo para bien, que te estén siguiendo para inspirarse y ver lo que tú has hecho para ellos también encontrar la manera de llegar a esa meta o ese sueño que tienen. Yo te invito a que todo lo que hagas, lo hagas con amor, lo hagas con cariño, con todas las ganas del mundo porque no sabes si el día de mañana tú puedes ser el ídolo de alguien. Y qué bonito se va a sentir que cuando alguien te vea te diga, ¿qué pasó ídolo y figura? ¿Cómo estás? Es el tema del día de hoy muchachos eh, Espero les haya gustado, espero hayan tenido ahí Algún recuerdo Alguna referencia de sus ídolos de la infancia Que los marcaron para Ahora ser o estar Donde están eh, Me gustaría mucho saber Cuáles son sus ídolos, me gustaría saber Cuál es tu ídolo de la infancia o cuáles Podrían ser, no importa si es Un personaje, si es un Actor, un artista, cantante Puede ser hasta el señor Ahí de la esquina, pero... Sería lindo saber a quienes admiran ustedes y quienes nos inspiraron a estar donde están ahora y hacer a lo que se dedican ahora. Yo hablé personas de los medios porque eso es lo que me dedico y fueron los que me inspiraron, pero igual me gustaría saber la inspiración de alguien que es doctor o de alguien que es eh, abogado o de alguien que es esto, algún administrador. Cualquier oficio, ¿no? Cualquier cosa. Decir, cosas de músicos. Creo que en músicos hay más. Tengan como mucha inspiración o muchas, eh, digamos, tendencias, ¿no? Actualmente, a mí de la comedia, de, de lo que me dedico del stand-up comedy, podría decir que me inspiraron varios, digo, empezando desde la comedia clásica con es, Polo Polo, Jaime Rubiel, es el mismo. Carlos Eduardo Rico, o sea, Memo Río Toda la banda de antes Ya en la onda de stand-up, bueno, empezamos con Nadal. Y ya cuando en el, cuando Empecé a conocer bandas en el gremio eh, Sí soy Sí súper fan from hell De Franevia De Tío Robert De Talavera, que fue de los primeros que yo vi eh, Freddy el Regio Que también, aparte de una Gran inspiración, fue una persona que me ayudó muchísimo Cuando empecé con esto de la comedia digo Y con sus con sus chistecillos y cosas que pasaron Pero eh, Con mucho respeto y cariño Y después ahí fui Conociendo más personas, pero sí, hay, hay veces a los que Sí les faneo mucho, por ejemplo, hace Hace poco eh, Le fané así increíble A Diego Sanasi, que también es de los güeyes Que sigo desde antes y, y me gusta mucho su material y su estilo Y cuando tuve la oportunidad de abrirle un show eh, sí, yo Era un fan ahí Bien fan girl En ese aspecto pero pues igual no pues no se me cae nada, güey, en reconocer y decirle, güey, yo soy tu fan. O sea, yo te admiro y, y hoy que estamos tal vez no en el mismo nivel, pero sí en el mismo gremio, pues no me pesa decirte que soy tu fan, güey. O sea, también hay que quitarse un poquito ese ego, chavos. Vamos a reconocer a la banda. No se les cae nada, te los aseguro. Se lo dio, se lo dijas a Nazi, se lo llegué a decir en su tiempo al tío Robert, se lo llegué a decir a Franevia, se lo llegué a decir también a... El mismo Chaparro Salazar o sea, Toda esa banda que, que Yo veía al diablito También se lo dije Que le hago a pinche diablito <ríe> Ahí me hizo una Muy buena broma Un muy buen chiste que me hizo ahí En, en Se Gusta Comediante Pero a final de cuentas Si tienen la oportunidad de algún día Conocer a sus ídolos Neta disfrútenlo Disfrútenlo muchísimo yo tuve la oportunidad de conocer a Octagón tuve la oportunidad de conocer al Dr. Wagner tuve la oportunidad de conocer al mismo Diego Armando Maradona y me despido con esta bonita, no es reflexión es algo que podría haber como con la ley de atracción que algún día me contaron que se me hace muy chido que dice que en este mundo tú estás a siete personas de conocer a la persona que quieres conocer a tu ídolo eso quiere decir que si tú quieres conocer a alguien que tú admiras, estás a siete personas de hacerlo. Me pasó con Maradona. Y yo estoy esperando el día que eso suceda con Adal Ramones. Estoy contando que conozco alrededor de cinco personas que conocen o que han estado en el mismo lugar con Adal Ramones. Tal vez me falten dos personas más para conocer al señor Ramones y expresarle todo este agradecimiento e inspiración que me dio en su momento para estar donde ahora estoy. Chequen ustedes, piénsenlo. ¿Cuántas personas te falta conocer para conocer a tus ídolos? La ley dice que son siete. Podrían ser más, podrían ser menos. Gracias gente por escucharnos, por estar aquí conmigo, por acompañarme, espero que se suscriban sigan esto en Spotify y lo sigan también en Anchor eh, me gustaría escuchar sus comentarios, pueden ir a mis páginas y a mi Twitter y a mi Instagram como arroba pacheco, así encuentran todas mis redes sociales me gustaría escucharlos, me gustaría también saber de ustedes y yo creo que voy a empezar a hacer dos episodios a la semana porque siento que estén como muy espaciados, pero eso ya lo veré con ustedes. Soy Mio Pacheco y estamos aquí viviendo Pacheco hasta el final. Muchas gracias.